0: Adesso interpello ognuno, mi appello a ognuno qui in sala, ognuno di noi, e dico tu, proprio tu. Messo di fronte a queste due possibilità, di una morale che ti dice sta attento, sta attento, sta attento, vorrebbe proibirti di fare tutto quello che lei pensa che è male, e di fronte a una morale che ti dice prova, devi far tu. Allora. Quale di queste due morali voi, tu preferiresti? La prima ti proibisce di imparare, ma soprattutto la prima ti uccide la libertà perché ti dice lei cosa devi evitare, ti dice lei cosa devi fare, ti dice lei cosa non devi fare, quindi una morale del dovere. Per un adulto, per una persona che sa pensare con la testa propria, è una morale proprio di distruzione dell'umano, dell'essenza dell'umano. Quindi è chiaro che la la morale del dovere va superata, dando fiducia all'umano, perché l'alternativa è questa gestione dal di fuori che un altro, un'autorità, che poi lo fa soltanto per per, per motivi di potere, per tenerti sotto, per per soggiogarti ai ai suoi fini, eccetera, eccetera, eccetera. Una alternativa, una possibilità è quella di questa gestione dal di fuori e chiedo qui in sala di nuovo, tu la vorresti, la ritieni migliore per te moralmente questa gestione dal di fuori? È evidente che distruggerebbe l'essenza dell'umano che è la libertà. Allora resta soltanto moralmente pulita, moralmente bene, l'altra alternativa, di dar fiducia alla libertà con con tutti i pericoli, con con tutto l'imponderabile, con tutto l'incalcolabile che salta fuori. Perché l'unica altra alternativa, lo ripeto, sarebbe di imporre per morale di dovere, di pflicht, il nostro bravo Kant, Immanuel Kant, il dovere... Il cellulare mi sta dando ragione. Ci si ribella? Eh, Se uno non si ribella è uno scemo in assoluto. Voi mi guardate un po' allibiti perché ho detto la parola scemo, ma guardate che la parola scemo significa carente che manca l'essenza dell'umano. Lo scemo della luna in Dante significa ciò che alla luna manca, quando la luna è crescente, no? Questo è lo scemo della luna, ciò che ancora le manca. Quindi scemo è uno carente qua sopra nel pensatoio, perciò ho usato questa parola. Quindi una morale impositiva, una morale del dovere è una morale da scemi da persone che non non hanno ancora il coraggio, la capacità, non hanno ancora capito che l'essenza del bene morale dell'uomo è la sua libertà. Allora ci resta soltanto l'alternativa di dar fiducia alla libertà. Devi fare, non ti resta altro che fare le tue esperienze. Se vuoi voler liberamente il bene, non per imposizione, per ubbidienza, che non è libera e quindi ti toglie, la parte migliore dell'essere umano, che è quella della libertà e dell'amore, perché l'amore è possibile soltanto nella libertà. Quali esperienze deve fare l'uomo? Ne prendo tre fondamentali che riassumono un po', adesso a modo mio, poi ognuno le esprimerebbe. Adesso questo figlio al protio che se ne va via da casa, l'essere umano che arriva nella fase della pubertà, manda a ramengo i genitori, i i maestri, la società, la chiesa, era ora, e vive in questa libertà che non è, ci vorrebbe altro, io non ho mai sostenuto che questa libertà libertina sia la forma suprema di libertà, la chiamo la libertà negativa e libertà negativa nel senso che si affranca, si libera, si libera da, 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 via, 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 via e la libertà positiva la chiamo la libertà per qualcosa, che costruisce qualcosa, che fa qualcosa e vorrei dire, era questo il discorso che, che stavo facendo, che proprio non esiste, non esiste il male come qualcosa di, eh, eh, che ci sia, non esistono azioni cattive. E cerco di, non dico di dimostrarlo apoliticamente, ma di, 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 eh, di evidenziarlo col fatto che nessun essere umano può conseguire la seconda fase della libertà, che è quella positiva, del vivere per l'umano, del costruire l'umano in sé e negli altri senza essere passato per la fase negativa, che è la prima fase. Quindi la fase negativa della libertà, che è unilaterale, che crea un sacco di problemi per natura, bisogna passarci. E un essere che non ci passa resta bambino, e questo è ancora peggio. che non tutti i problemi che ci crea questa area che in certi individui, in certe culture, la nostra cultura conosce finora soltanto la libertà negativa, quasi solo. La libertà positiva la vedo spuntare da da, da prima come teoria in una filosofia della libertà di Rudolf Steiner, ma come, come progetto di società, come progetto di vita ancora neanche cominciamo. Quindi io parto dal presupposto che eh, le nostre società, soprattutto in Occidente, il, l'Islam ci arriverà ancora, eh, non è ancora a, a questo punto del rumoreggiare negativo dell'essere pubertario che vuole dar calci e pugni nel, nel sedere a, a tutte le autorità che vogliono governarlo al di fuori. Allora, ripeto, il mio pensiero fondamentale nessun essere umano può conseguire la libertà positiva Dove lui a partire dalla sua libertà, a partire dall'amore positivo per l'umano costruisce, 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 trova la gioia di fare cose tutte positive, nessuno può, può, può assurgere a questa conduzione dal di dentro che è tutta positiva senza aver rintuzzato ma proprio, ma proprio eh, in modo assoluto e su tutta la linea ogni tentativo di dirigerlo dal di fuori e questo rintuzzare qualche volta non soltanto per gli egoismi del singolo dura troppo a lungo non soltanto per gli egoismi dell'individuo ma non meno per i tentativi ad oltranza di tutti i poteri di tenerlo sotto Quindi sono due le sorgenti fondamentali per cui questa fase della pubertà, questa fase della della libertà negativa ci sta costando un sacco di problemi perché dura troppo a lungo. E che cosa porta l'individuo che sta in questa fase negativa della libertà dove da colpi, da colpi, picchia e e da calci nel sedere a capire, c'è di meglio, c'è di meglio, c'è di meglio che non dar pedate nel sedere agli altri, è più bello, è molto più gioioso fare cammini di pensiero, fare cammini di amore, chi lo porta? Perché finché non se lo gode dice ma che noioso, preferisco preferisco dare i calci. A questo punto qui vale ancora di più il mettere in guardia di colui che dice guarda che è pericoloso, eh? perché se l'essere umano non arriva mai a questa, a questa voglia della, della, della libertà positiva di cui tu parli, resteremo in eterno in questa libertà negativa che, ci, che, che, che crea un sociale così pieno di, di, di problemi, così caotico, dove tutti sono contro tutti, la guerra di tutti contro tutti, allora forse, forse ci verrebbe di dire sarebbe stato meglio se fossimo rimasti indietro nella fase bambina. E a questo punto serve solo e soltanto la decisione interiore di ciascuno se, se ognuno di noi ha la convinzione che la natura umana è stata pensata fino in fondo in un modo intelligente oppure se chi l'ha, l'ha architettata non ci è arrivato a capire che, che eh, la natura umana può restare all'eterno in questa negatività. C'è qualcosa che aiuta l'essere umano prima o poi a capire che la, questa negatività della, della fase negativa della libertà non è ciò che vuole e sono due fattori fondamentali, due fattori di dolore e di sofferenza, questa, questa, questa libertà negativa dell'egoismo dove ognuno si lascia andare e vuol fare ciò che gli piace, eccetera, eccetera, eccetera. Questa non è la libertà, è la la libertà negativa, non è la libertà positiva. Nella misura in cui l'essere umano vive questa questa libertà, la prima fase della libertà negativa, di mandare tutti all'altro mondo, al diavolo, e di fare fare quello, quello che gli piace, sorgono due sorgenti di sofferenza, di dolore, uno è che gli altri continuano a dargli colpi di ritorno e questo è una bella sorgente di sofferenza e l'altra sorgente di sofferenza è che lui interiormente sarà sempre più scontento perché l'egoismo non realizza l'uomo. E quindi queste due sorgenti, queste due fonti di dolore e di sofferenza sono sono state calcolate nella pedagogia logica della natura umana per aiutare l'essere umano a svolgere il suo agire in, 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 in senso positivo, non distruttivo, non perché deve, ma perché vuole liberamente. E questo è il punto fondamentale. E allora in questa storiellina del, 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 del figlio al prodigo, il figlio al perduto, lo chiamano in tedesco, lui eh, i beni che aveva ricevuto li ha tutti squadernati, li ha tutti eh, sperperati, poi alla fine eh, si trova, eh, vorrebbe mangiare le ghiandole, ma non le può mangiare perché sono, sono per i porci e lui insomma le può avere. E dice peggio di così non si può, i salariati a casa di mio padre stanno meglio di me e io sono il figlio e io non posso mangiare neanche le ghiande che sono per i porci. E quando fa questa esperienza, che peggio di così non si può, decide di tornare. Quando l'individuo, e tocca a lui a dirlo, arriva al punto che non sopporta più il dolore dell'egoismo, del pestarsi a vicenda eccetera, dice fammi vedere se c'è qualcosa di meglio e lo cerca liberamente, questo è importante. Perché ogni volta che fa qualcosa non liberamente perché deve, questo uccide l'umano perché uccide la libertà e non può essere fatto per amore. Adesso voi direte, ma un sacco di gente passa tutta la vita a pestare, non gli viene mai in mente di, di dire, adesso, adesso vivo tanto dolore per questo pestare, 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 porta via i soldi agli altri in borsa, eccetera, 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 che voglio cercare qualcosa di meglio. No, 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 no passano tutta una vita così. Vogliamo allora costringerli a fare il bene? Se fanno il bene perché sono costretti non è bene, è puramente male. Allora come lo risolviamo il problemino? Ripeto la domanda, perché è una domanda importante. C'è gente che, che dice, ma, ma tu... ma. Ma devi credere alla reincarnazione, sì, devo credere, addirittura mi dicono che devo fare il bene, devo fare, adesso devo addirittura pensare, addirittura il pensare diventa un dovere, la la reincarnazione, no, la reincarnazione non c'è bisogno di crederci, io penso che ci siamo condotti a un punto adesso nelle mie riflessioni dove uno dice ma tu parli di certe forze nella natura umana, ci stai dicendo che se uno agisce egoisticamente, se uno pesta, se uno uno è un libertino eccetera eccetera eccetera, e e tu stesso dici non è la libertà vera, è la libertà negativa, dici che è necessario passarci per arrivare là, però guarda c'è un sacco di gente che per tutta una vita non ci arriva a questa tua bella libertà positiva, e allora? E allora ci vuole un'altra vita, ci vogliono altre vite... Altrimenti quel tipo lì non è logico, è stupido nel modo in cui ha creato la natura umana. Quindi la reincarnazione non è un dogma, è un'assoluta logica, perché o noi diamo all'essere umano la possibilità di, avere, di, 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 di godersi il dolore sempre crescente per almeno un paio di vite, eh, oppure lo dobbiamo di, doch, doch, costringere come dice DOC in italiano, Eh? ciò nonostante, di di nuovo, alla fin fine fine, ci tocca per forza costringerlo, perché non ci arriva fino alla fine della vita, dagliene un'altra e se gli dai un'altra in cui la dose del dolore si rincara, allora non ledi la libertà, lo poni di fronte alla conseguenza di ciò che ha compiuto. Arriverà il punto in cui deve per forza, come dire, eh, dare una svolta alla sua evoluzione? No, no. E la forza dell'amore, la forza del pensare, la forza dell'amore e la forza dell'agire è quella forza che ci rende forti abbastanza da dire. Io ho tutte le forze per vivere anche con persone che forse usano qui la la prima metà dell'evoluzione, parecchie vite già vissute, adesso qui sono, sono vite successive, diverse vite, ma un essere umano può andare anche giù. è che non lo costringiamo a nulla, perché il dovere non esiste, non esiste un dovere, vuole finire nell'abisso e ci mette non basta una vita sola, ci vogliono diverse vite tutte in negativo, se glielo proibissimo in ultima conseguenza l'essere umano non sarebbe libero, E il fenomeno primigenio, ua per dirla con Goethe, di questo lasciare libero l'essere umano di, di, di fare l'esperienza dell'autodistruzione lo troviamo nel Cristo di fronte a Giuda. Giuda lo sa che, si, che sta per suicidarsi. fa di tutto per dirgli no, 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 non devi farlo, non devi farlo. Giuda, un essere umano che non ha mai fatto l'esperienza in qualche modo, non deve essere fisica per forza, in qualche modo di autodistruggersi e quindi impara liberamente E non lo vuole più fare liberamente perché ha fatto l'esperienza che si autodistrugge, un essere umano che non ha mai fatto l'esperienza, un'esperienza che sia autodistruttiva non vale nulla, o è un bambino o gli devi comandare per per, per imposizione ciò che è bene, ma non sarà mai in grado di evitare liberamente ciò che è male e di volere liberamente ciò che è bene.